0: En Villadaví pues, eh, hay un grupo de personas, son más o menos 320, 340 familias eh, que están pendientes por la etapa 3, etapa 3 eh, del proyecto urbanístico Villadaví, pero aunque hace siete meses se suspendió la construcción de las obras, hoy se llevaron una sorpresa y es que el contratista dice que no sigue, que no avanza, porque eh, le han colocado nuevas condiciones en la administración municipal, Carlos.
1: Así es, pues allí en, en frente a la administración municipal, pues está la comunidad de eh, Villadavit, donde pues esperan eh, tener eh, la oportunidad de hablar sobre la situación que ellos están presentando. Pues para hablarnos de eso está con nosotros Josué Morales. Josué Morales, muy buenos días. Hombre... Muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo, para todos los que nos escuchan, los que ven eh, pues a través de las redes sociales, este importante medio de comunicación como lo es Yo les Estéreo.
0: Josué, sí. eh, este proyecto
1: de Villa David, eh, han, ¿están ustedes afirmando que tiene un nuevo cambio? ¿De qué se trata? Eh, a ver, le comento rápidamente porque en estos momentos nos encontramos frente a la alcaldía eh, ...tratando de buscar una solución para el tema de la tercera etapa de la urbanización Villaví... ...que son 188 comunidades vulnerables, le comento rápidamente... Eh, ...este proyecto eh, nació a la parte de todo Villaví... ...ya vi lo que fue etapa 1 y etapa 2, ya llevamos un año, dos años viviendo... ...vamos para tres años, este diciembre estar viviendo allá... ...pero la tercera etapa quedó pues... Eh, como decimos nosotros, huérfanos ahí porque no tenían todos los recursos en ese momento, solo tenían 16 millones 400 y hacía falta casi eh, prácticamente 20 algo de millones de pesos que fueron los recursos que buscamos con Gobernación de Casanare y el anterior man, eh, alcalde que hubo, que fue Leonardo Fuentes. El proyecto como tal arrancó en su totalidad normal, normal 10 alcaldes atrás miraron el proyecto normal sin ningún problema. Cuando llega el doctor Luis Eduardo Castro, pues él es abogado y pues eh, solicita todas la, las carpetas, me imagino, de los proyectos y entre esos eh, queda saca la de Villarabí e encuentra, eh, pues entre comillas, decirlo así, o un supuesto impuesto de guerra que se estaba dejando de tributar o ese es un tributo que él dice que pues por ser un qué un, 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 un contrato pues se tenía que cobrar. Eh, sí. Eso ha ido y ha venido durante prácticamente, va para ocho meses y hemos eh, sido pacientes ocho meses. Estas personas, estas familias, eh, decía, estas 188 familias vulnerables han venido pacientemente esperando hace ocho meses de que el doctor Luis Eduardo Caso, después de que tomó la decisión de elevar algunas eh, preguntas o, o solicitarle como... Como la ayuda a algunas entidades, empresas del Ministerio de Vivienda, empresas a la misma Gobernación de Casanares y demás, para, la, para que les dieran un contexto si tocaba o no tocaba cobrarlo. Ya, ya fueron emitidos todos esos conceptos por esas entidades y finalmente yo no les dicen en si, sí o si no hay que cobrarlo. Sin embargo, el, el index pues, sigue eh, con la situación de que hay que cobrarlo. Bueno, listo. Como eso hay que cobrarlo, entonces al contratista le empezaron a descontar. ...el impuesto de guerra de las parciales que eh, él pasaba o que hacía los cobros, como está el contrato. En el mismo momento que el impuesto de guerra se empieza a cobrar, pues simplemente él dice... ...no, a mí ya en estos momentos me, me financian el proyecto, porque es que esta plata eh, no es mía... ...eso tampoco es del alcalde, esto es de las personas a los que le asignaron la resolución... ...y le resignaron unos dineros a través de una resolución... Y aclaro, esa plata de los que quieren sacar del impuesto de guerra al proyecto, eso no es del alcalde, eso no es del Iduri, eso no es del contratista, no. Esto se lo asignó el Estado a través de una resolución a todos los usuarios. O sea, que eso es de los usuarios. Al descontar el impuesto de guerra al proyecto, como lo están haciendo en este momento, pues simplemente ya no le están quitando a, al contratista, sino a Carlos, a Marta, a María, a todos ellos. De lo que le asignó el Estado, de los, 300, de los 36 millones y algo... Eh, que el Estado le asignó, entonces ya no tiene esa plata sino ya tiene menos 3 o menos 4 millones de pesos cada uno entonces ya el contratista como tal eh, dice no, a mí ya me financian el proyecto y ya la casa María, a Carlos o a Josué yo ya no me la puedo hacer con esa plata porque la casa vale tanto José. entonces el paro de este proyecto desde entonces hace 7 meses va para 8 meses y no hemos podido encontrar las soluciones el alcalde de muchas maneras ha manifestado en reiteradas oportunidades, que él no le va a cobrar al, al proyecto ni tampoco al contratista, pero cada que llega un acta parcial allá automáticamente se lo, se lo descuentan. Entonces, permítame, simplemente, el es, que, es que quería... Paró
0: la y ahí está. José, permítame porque quiero que nos aclare esa situación donde presuntamente cuando llega un acta parcial le descuentan estos recursos a ese contra, a ese convenio. Estamos hablando del convenio número 00A1 de 2014. Eh, eh, porque es que el documento que estamos viendo, que estamos observando en nuestra fanpage, dice en caso hipotético de que se de que el INDEP decida cobrar el impuesto de guerra al consorcio hábitat, pues eh, se nos dará, eh, se permitirá hacer esa, esa función, teniendo en cuenta que el convenio 00A1 de 2014 es un solo proyecto, pues se debe hacer el descuento sobre todo eh, sobre todo el convenio y sus adicionales. Pero dice, en el caso hipotético, y usted no está diciendo, en documentación, pues ellos dicen que no lo están cobrando, pero en la práctica pareciera que sí. ¿Quién puede a ver, dar...? Le, a ver, señor. Marta,
1: le explico. El documento que usted está mirando en estos momentos es un documento que el INDES le, le responde la, al contratista... Eh, a, un, a un a otro documento que el contratista le radica Si usted mira la primera parte Que dice en caso hipotético Le está el consorcio hábitat soluciones o, o, el, o el ingeniero el, el, contratista, el contratista le está preguntando al INDEC Que si en caso hipotético Se va a cobrar el impuesto de guerra que se lo digan claro y espontáneamente sobre qué etapa se lo van a cobrar. Sí. Porque estaban en la duda porque no sabían cuánta plata era lo que había que descontar del proyecto del impuesto de guerra y teniendo en cuenta que ya hay una etapa liquidada de allá de Villa David, como el proyecto no son 188, el proyecto son 653, sino que en este momento se está disputando la 188, entonces el INDE le contesta más abajito y le dice, teniendo en cuenta que el consorcio habita, si consorcio, eh, que disculpe, teniendo en cuenta que el convenio 001 del 2014 es uno solo, proyecto se debe a hacer el descuento sobre el convenio y sus adicionales, o sea, sobre todo, le están diciendo al contratista, ahí le está respondiendo la parte de arriba donde hace la pregunta el contratista, y en la parte de abajo es donde le contesta el INDE, y le dice, no es hipotético, no, le dice... El, 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 se le va a descontar no solamente de una etapa, se le dice se le va a descontar de todas las etapas y sus su adicionales. ¿Qué, qué, ¿Qué conlleva esto, Martica? Que ya cuánto nosotros llevamos en la eh, primera etapa, uh -huh. segunda etapa que son 300 familias y a ellos no se les descontó el impuesto de guerra y va a pagar el pato la última etapa que son 188 familias, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, Ahí era donde nosotros decíamos, y si usted viene y mira unas pancartas acá que las personas muy se han hecho. No entendemos por qué el doctor Luis Eduardo eh, con tanto conocimiento en el tema pues del derecho, él, él a través de los el año pasado, el año antepasado, cuando él era secretario de planeación, cuando el señor Marco Tulio Ruiz fue gobernador, fue delegado dice Eduardo Castro para que votara uno cae, y revisara el proyecto que era las 300 familias eh, vulnerables. ¿Y qué pasó? En ese momento él votó, revisó el proyecto y miró que el proyecto estaba bien, jurídicamente, económico, presupuestalmente, estructuralmente, y votó a favor. Yo no entiendo por qué ahora dice que está mal. ¿Sí me entiende? Entonces, acá abajo, reitero nuevamente, le están confirmando a, al ingeniero Luis Fernando Escobar o al contratista ...que efectivamente le van a cobrar, y no el impuesto de la tercera etapa nomás... ...sino que tienen que descontarles de todo el proyecto y sus adicionales... ...teniendo en cuenta que los terrateos dentro del contrato no estaban... ...y eso fue un otro sí que se hizo 907 millones de pesos... ...cuando eh, arrancó el proyecto porque las casas no tenían ese cerrateo ...y van a quedar encerradas, recordemos que iniciando el proyecto... ...ustedes me colaboraron a través de ese medio de comunicación... Y algunas casas que, que, habían arra, que estaban en su construcción, unas poquitas, eh, tocó eh, demolerlas y arrancarlas de cero hasta que después se hizo el terraseo. Y, y ahorita cuando llega nuevamente este tema de la de los señores de la tercera etapa, volvemos al tema del terraseo porque dentro lo de, de, del presupuesto está solamente la construcción de la casa, pero no esos terraseos. Esos terraseos, esas platas para esos terraseos salieron del rendimiento financiero, de la fiducia que tenían ellos allá en el banco. Entonces, eh, imagínate, no solamente le van a cobrar de lo que era normalmente, la, lo que les entró normalmente ellos a una resolución, sino lo que se ha, se ha ganado esa platica allá en esa fiducia, también les dice que le van a descontar de eso. Siendo así, esas situaciones donde el ingeniero Luis Fernández toma la decisión, en la última reunión que le hizo y dijo, no, hermano, yo por fuerza mayor simplemente y por algo que no estaba estructurado y no fue planificado desde un comienzo y que ese no era el convenio que yo tengo, por fuerza mayor yo paro la obra y hasta que un juez no decida lo contrario, yo no puedo arrancar o cuando ustedes tomen la decisión de que el impuesto de guerra, si bien es cierto y ustedes lo van a cobrar, pues cóbrenlo, pero no se lo cobren al proyecto ni me lo cobren a mí, porque es que esa plata no es mía, no sé ni por qué me la están descontando de las actas parciales, teniendo en cuenta que en estas actas parciales lo que me están dando es el dinero de María, de Carlos, de José y de demás, que son de ellos, ¿sí? Y que ellos me están dando esa plata para yo construirle su casa. Sí. Entonces ya a estas personas no les puedo hacer la casa porque ya cada uno en la resolución tiene menos tres, menos dos, menos uno, menos... Ustedes me entenderán de lo que yo les estoy hablando. Eh, ¿cuántas,
0: ¿De Entonces, cuántas personas para... estamos hablando? ¿180 y qué? ...188 familias vulnerables... ...pero Martita, le
1: comento rápidamente... ...porque yo sé que aquí ustedes... ...el tiempo de ustedes es oro... Y ...la preocupación más grande que tenemos... ...es que en estos momentos... ...en estos momentos... ...este proyecto está que se va... ...a una pelea jurídica... ...y si esto, se, esto se va a esa pelea jurídica... ...muy posiblemente se demandará... le ...empezarán con, 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 con los incumplimientos... A, ...al contratista y el contratista... Emperar, ...empezará a responder jurídicamente... Y a la hora que esto se, se meta entre en una pelea jurídica, se nos convierte en una torre del silencio porque ya no decide el alcalde, sino va a decidir, es un juez. Sí. Y después a la vuelta de tres, de, de cuatro años, que decida realmente quién tenía la razón para por, por este tema. Entonces, listo, sea quien sea que tenga la razón, van a arrancar la obra y automáticamente todo lo que ya hay que está casi en un 60-70% de construcción, ya no serviría porque eso está la interperie, Las casas, las paredes, todo eso está hecho y diseñado para que tenga un techo y no le caiga agua ni el sol tampoco. Si, si normalmente el otro año, a partir de, de, de mediados de año, no se arranca la obra, obligatoriamente hay que hacerle un estudio patológico. Y muy posiblemente ese estudio patológico diga que ya eso hay que demolerlo nuevamente porque ya no sirve, porque ya se quemó, porque ya se dañó, porque efectivamente... No tenía un techo, ¿ya? Y en ese momento entonces ya vamos a empezar a patinar peor, porque la placa primero se tumba eso, y eso que ya se construyó todo en un 60-70%, esas se entrarían a un deprimento patrimonial y sería otra guerra jurídica, otra pelea jurídica para mirar quién tuvo la culpa de ese deprimento, ¿ya? ¿Cuánto más llevaríamos? Y después que lo aclaró pues llegaría nuevamente otra vez vamos a sacar, vamos a buscar la plata para arrancar el proyecto cuántos años más, eso nos convierte no solo en una torre de silencio, sino peor. Por eso estas personas que están acá conociendo el tema y el de eso, le están diciendo al doctor Luis Eduardo y también hay unas pancartas que le dicen que la señora es procurador, la personería, la defensoría, la procuraduría, no entiendo por qué ellos que hacen, eh, que le hacen seguimiento a esto y que defienden los derechos humanos, eh, no están eh, haciendo el trabajo pues como corresponde, ya que eh, en reiteradas oportunidades no ha sido uno, ni dos oficios, ni tres oficios que se le han enviado a ellos, a donde le solicitamos de que se siente la alcaldía, y se sienten ellos, y se siente el contratista, y se siente la interventoría, y se tome una decisión a favor de la gente, porque es que aquí, imagínate, aquí está primando... Un tributo que es para el Estado porque finalmente esa plata se viene una parte para la alcaldía, otra parte para la gobernación. Y está está primando eso por encima, por encima de 188 familias cuando el bien común debería de ser las 188 familias, no un tributo. Entonces eso es como inaudito y estamos esperando pues, que el doctor Luis Eduardo Castro hoy no es que solamente nos atienda, no, sino que tome la decisión porque él ya nos ha atendido en muchas oportunidades pero no ha tomado la decisión de que ese impuesto de guerra no se lo cobre ni al contratista ni al proyecto porque le cuento algo Marta, Señor. en algún momento cuando ellos hicieron ese acuerdo, dijeron de que iban a hacer 153 casas nomás y que el otro lo dejaban pendiente pero que la obra arrancara entonces pues eso era difícil para, para para los beneficiarios porque no sabían si finalmente esas, esas 30 ya 35 que quedaban Finalmente era lo que le iban a utilizar la plata para el impuesto de guerra y no bueno, iban a hacer las casas. Bueno,
0: permítame, tengo entonces, una curiosidad. ha Estado
1: como están tan, tan, tan difícil y como están en un limbo ahí eh, para, los, para los beneficiarios porque van y preguntan y dicen, no, tranquilo ya, pero no, tranquilo ya y la obra no arranca. Sí. Ya, entonces, nos, nos, estamos bastante preocupados. Y también cuenta que el alcalde del año pasado habían dicho desde que este año en diciembre ya tenían las casas y en diciembre estamos de hacer una protesta. <risa>
0: José, eh, de este sí. convenio, ¿cuántas de eh, eh, cuánto le han cobrado de este impuesto de guerra en lo que va eh, este convenio al señor, al contratista?
1: Pues la verdad yo desconozco el número, Martica, pero creo que sobre 180 o 200 millones de pesos eh, que fueron las últimas actas parciales que estuvo, que, que, que pasó, creo que fue el acta número 06, creo, ¿Quién no quién exacta le descontaron de una vez de todo? O sea, si usted en ese momento le sacaron la cuenta y había eh, 300 millones de pesos, de una vez le descontaron todo y así sucesivamente, entonces dijo, no, yo no puedo continuar. Y paró la obra. Listo. Pero desconozco el número exacto de cuánto le descontaron a él, porque la verdad no no, no recuerdo o no, o no conozco el número prácticamente, porque tampoco me hablo con él.
0: Bueno, esta es la realidad entonces de estas 188 familias de... Villa que estaban esperanzados que en este diciembre les entregaran sus viviendas, pero llegó pandemia y también llegó este impuesto de guerra y el contratista ha dicho nunca estuvo planificado dentro del OCAD eh, que se viabilizó y en cabeza del hoy alcalde, en ese momento era secretario de Planeación, pues no lo, no lo incorporó, se incorporó después de, ya después de que se está ejecutando el contrato, y eh, en este momento, si te siguen descontando esos recursos, pues el proyecto queda desfinanciado y no se puede cumplir con las 188 viviendas. Por eso, la comunidad está al frente de la administración municipal para saber qué decisión toma el señor alcalde Luis Eduardo Castro. Josué, pues muchas gracias por contar lo que está pasando. No,
1: muchas gracias a usted, a los medios de comunicación. ...que es la voz de todas las personas que están aquí presentes el día de hoy... ...pues ustedes saben de que los medios de comunicación para los líderes sociales... ...eso es pulmón derecho prácticamente... ...entonces agradecido con ustedes, aclaro algo... ...tratamos de no sacar más de 30 personas, yo les decía... ...no hombre, más de, no saquemos más de 30 pues siendo responsables... ...con el tema de pandemia y de COVID que está hoy en día... ...y no queremos como, como ser irresponsables en ese tema... Pero estas personas están dispuestas, no solamente estas 30, sino muy posiblemente, yo sé que más tarde, estas personas va a ser difícil sostenerlas sobre 30, pero van a, a permanecer aquí, si es posible, hasta el otro año, hasta cuando se tome la decisión real de la solución del, de la tercera etapa. De lo contrario, ellos dicen que no se van a ir de acá, entonces eh, vamos a esperar a ver cuándo cuando eh, se toma esa decisión y si vamos a tener el acompañamiento de las entidades de control como es su curaduría, como es la personería y la defensoría del pueblo el cual necesitamos en este lugar Martica, que tengan un buen día y para sus oyentes, hombre, una feliz Navidad y qué bueno que ustedes ya tienen sus casitas y todo eso que están felices, bueno, están felices por el tema de la pandemia, pero bueno, mientras haya vida hay oportunidad, que tengan un excelente día
0: Mientras haya vida, dijo José, mientras haya vida habrá esperanza, bueno, vamos a ver eh, ¿Qué sucede hoy? Vamos a estar pendientes también de la veeduría ciudadana, pendientes de la Administración Municipal del de doctor Luis Eduardo Castro um, para que con, eh, responda sobre eh, esta petición que están haciendo estos ciudadanos, 188 ciudadanos allí. ¿Cómo fue que se articuló eh, este um, nuevo ítem en, en este convenio? Donde se habla del impuesto de la guerra o por qué se olvidó en su momento, porque qué se pasó por alto cuando se estaba viabilizando el OCAT, donde se estaba estructurando todo el proyecto para las más de 600 familias, donde quedan pendientes 188 y donde parece que ellas pues, van a, a sufrir eh, esta, eh, digamos, irregular planificación, que no se hizo cuando tenía que hacer y ahora pues está cobrando. Y la falta de planificación, pues está dejando en riesgo que no se le pueda cumplir con la cuestión de algunas viviendas.